0: No, sono d'accordissimo. Tra l'altro, ehm, mi ricordo durante la, la prima quarantena, vi ricordate durante la Pasqua? Mm-hmm. Eh, come ti guardavano le persone mentre eri al supermercato a comprare un uovo di Pasqua? Mamma mia! Il superfluo! <coughs> il cioccolato in un periodo così difficile. E Rilessi in quel, quel periodo, poi ci ho scritto un articoletto, eh, la, la peste scarlatta di, di London. Mm-hmm. Dove lui, dove il protagonista parla per, per paragrafi meravigliosi di quanto gli manca in questo mondo post-apocalittico l'odore della maionese, cioè la cosa, ah, cosa sì. più superflua del mondo, no? però la, la, il suo desiderio in quel momento non è riavere le cose utili, mm-hmm. ma poter almeno per una volta no, risentire quell'odore appunto, di quel qualcosa in più che però ci rende noi stessi. Quello che siamo, eh? sì, okay.
1: che ci permette di differenziarci. Ma poi c'è questa cosa qua che cioè, è, un po', è un, po', un po' una cosa che anche nella filosofia ha avuto una certa fortuna, cioè il dire no, bisogna andare a guardare il basilare, il fondamentale, e ciò che poi invece appare come superfluo è una cosa soltanto per menti semplici. Per... Questa roba qua è un pregiudizio che ci ha fatto un sacco male perché anche quelli che lo dicono hanno un sacco di roba superflua, tipo questo discorso, peraltro, cioè, sono molto superfluo. E invece no, invece, pensa soltanto alla, alla cultura, quella che chiamiamo come cultura pop, ok? Cioè, di cui, bene o male, negli ultimi anni ti sei discretamente occupata, <ride> eh? e che ci ha fatto rincontrare, peraltro, dopo gli studi universitari. Quella roba lì è tutta superflua. Cioè, noi della Marvel Infatti. possiamo tranquillamente fare a meno,
0: No, ma ehm, devo dire che poi il superfluo ne capisci la necessità paradossalmente nel momento in cui ti viene a mancare Eh o c'è un un momento di di sospensione come quello che abbiamo vissuto tutto sommato in questi mesi dove ciò che sembrava corollario della nostra vita è diventato il il centro portante e anche la cultura pop che che veniva così deprecata da tutti... Poi in realtà è stato il nostro sostentamento, il nostro ossigeno che ci ha fatto vedere mondi ah, sì. esterni, fantastici, no? altri, mentre il nostro ci si chiudeva intorno. Mm-hmm. Quindi lì capisci quanto quell'immaginario che tutto sommato non ha un impatto reale sulla tua vita, sia in realtà poi la, la, no, siano i mattoncini che costruiscono mm-hmm. il tuo modo poi di rapportarti con gli altri, di vedere il mondo. Quindi questo ribaltare eh, il tavolo e vedere che poi il superfluo che era quello che che mettevi da parte in realtà diventa la la portata principale, quella intorno a cui poi eh, costruisci tutto il resto. E eh, devo dire, io ultimamente occupandomi di fenomeni che appunto si occupano di superfluo, Mm di effimero, di superficialità... eh, Così sono veramente entrata dentro. Questa. <ride> dentro... <ride> no, Hai fatto bozla. qualche passo
1: all'inferno, no? Come... Ah, perché allora, qua ne approfitto. Eh, questa sera, se siete a Schio Dintorni, eh, insieme a Lucrezia alle 21, a Palazzo Tual di Capra. Se siete in differita, mannaggia voi che vi siete persi la diretta, ma se siete in diretta e siete nei dintorni di Schio Vicenza, stasera presentiamo Dieci Passi all'Inferno, l'ultimo libro di Lucrezia, e anche il libro su Chiara Ferragni, Filosofia di un influencer, di cui sicuramente parleremo durante questa questa chiacchierata, quindi non mancate trovate i link nel mio sito in descrizione e eh sì, quello, quello, il mondo degli influencer è un mondo che ti fa entrare in come dire, una mentalità un po' strana <ride> come dire
0: ma sì adesso stavo scrivendo in queste settimane i, i nuovi capitoli della prossima edizione di, di Chiara Ferriani Filosofia e Influencer e stavo notando il cambiamento che hanno fatto gli influencer in questi due anni di, di pandemia, dove quell'universo un po' del, appunto del superfluo che tende al, all'inutile no? mm-hmm. e, al, e all'effimero si è dovuto confrontare anche con così, delle emergenze che ci hanno paralizzato e che hanno tutto sommato messo in stand by tantissimi di quegli eventi di cui gli influencer fanno una narrazione quotidiana. Certo. Quindi hanno dovuto riconvertire anche no, il loro storytelling eh, su tematiche che hanno a che fare con l'impegno in cause appunto legate all'utile e non al superfluo e lì è venuto fuori un cortocircuito forse non anche <ride> preoccupante insomma da così da analizzare con la, la dovuta attenzione, perché dall'universo eh, dell'effimero si cerca di passare con lo stesso intento, cioè costruire il proprio personal branding, tutto sommato, no? a tematiche invece molto più profonde, però anche, alle volte anche molto più complesse, certo. no? e la tematica complessa ha bisogno di un approfondimento, di un tempo che difficilmente si esaurisce nei 15 secondi della storia Instagram, che ha bisogno appunto di un'espansione e anche di uno studio, Mm di di un confronto con posizioni diverse e quindi lì ecco che è venuto fuori uno scontro tra mondi che bisogna secondo me guardare con attenzione e non con pregiudizio, anche questo è, è fondamentale. Io nel mio libro ecco la, 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 la prima presa di posizione è proprio quella di non prendere posizione. Certo. Cioè di guardare con attenzione senza la solita attività filosofica preferita, la critica, no? esatto, il esatto. giudizio. Io allora, sto qua. Esatto. Io so io e C'è voi esatto. siete
1: influencer. Cioè è un po' questo, sì sì. Esatto,
0: cioè mi metto dall'alto e ti guardo anche con un po' di venato disprezzo. Mm-hmm. Eh, quindi no. Uh, analizzare guardare con attenzione con, con un tentativo di comprendere però senza non far caso anche ad alcune derive, pericoli certo. complessità smussate che poi insomma uh-huh. uh, così imbastardiscono un po' il dibattito su alcuni temi no? sì, che sì, si polarizza sì. sei con me o contro di me mh, condividi il mio post oppure lo critichi in maniera Totalmente binaria, no? certo. e lì. Eh,
1: ah, lì vengono eh, fuori dei de, 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 de cortocircuiti interessanti. Eh, sai, io credo che eh, è una cosa che mi è capitato spesso di, su, cui, su cui ho riflettuto spesso nell'ultimo anno, anno e mezzo. Eh, noi abbiamo per molto tempo pensato che l'influencer sia quello che influenza. In realtà è l'esatto opposto: cioè l'influencer è quello che viene influenced, <ride> quindi è l'influenzato, da due punti di vista: uno, dal punto di vista del trend, cioè l'inseguire è quello di cui tutti parlano. E quindi non importa quale sia la tua competenza, quale sia cosa hai studiato, cosa sai, cosa non sai l'importante è che tu ti esprima su quella cosa perché in fin dei conti e quindi devi si... stare sul pezzo Devi stare sul pezzo. e, e la seconda cosa è quella del tempo cioè, cioè tu hai detto una cosa che è importante i 15 secondi su Instagram che non è una cosa da sottovalutare perché eh, mi viene in mente Bergson Bergson avrebbe detto che la comprensione di certi temi ha bisogno di una durata cioè una durata è un tempo che io non mm-hmm. posso ridurre e che se io riduco vado a perdere quello che poi voglio dire, voglio trasmettere e io vedo tantissimi in questo mondo che sono un po' accodati a quel pensiero eh ma il pubblico non sta più di due minuti su un video che è una cazzata di livelli spropositati perché in realtà io conosco tante realtà in cui il pubblico sta per 15 minuti, 20 minuti, mediamente e non è minimamente un problema trovare quel tipo di pubblico se ti fidi del fatto che la gente poi voglia stare e invece ci siamo fatti influenzare in questo mondo e quindi il mondo di influenza diventa un appiattimento, no? Il pubblico influenza l'influencer, l'influencer dà ciò che il pubblico, secondo lui, si aspetta aspetta, e quindi il pubblico abbassa, abbassa, abbassa le aspettative.
0: No, è chiaro che, appunto, ehm, sono sempre armi a doppio taglio. Io, per esempio, partiamo da alcune raccolte fondi che ci sono state nel periodo più eh, terribile della pandemia. Allora, se valuti le conseguenze di quel gesto, devi renderti conto che grazie a quell'impegno a quelle condivisioni, a quell'esposizione degli influencer si sono per esempio raccolti eh, migliaia e migliaia di euro si sono costruiti padiglioni dell'ospedale oppure effettivamente quella causa è stata sostenuta Mm pensiamo ai referendum eh, sull'eutanasia referendum meglio legale l'esposizione degli influencer che magari in una storia di 15 secondi messo dentro quel tema, ha effettivamente no, aumentato il pubblico, ha forse ingenerato maggiori prese di coscienza, voglia di andare a vedere e magari di farsi lo speed e andare a, no, a, a firmare. Quando eh, si parla di, eh, di
1: referendum sul, sulla legalizzazione, farsi lo speed è una cosa veramente rischiosa da dire, quindi c'è nel era da tempo che volevo dirla Luca, me l'avevo, l'avevo, l'avevo proprio servita su un piatto d'argento.
0: <ride> Vanna. <ride> <ride> Però ecco, eh, quindi... Anche lì, se valuti le conseguenze, Eh, così in una prospettiva puramente utilitarista, allora sì, effettivamente tante firme per un referendum che invece ha eh, un un sacco di ragioni eh, a suo favore, oppure cause di beneficenza che effettivamente hanno avuto una visibilità maggiore. Contemporaneamente però... È importante capire anche le motivazioni di quel gesto, di quel posizionamento. Ciò non toglie che le conseguenze in quel caso siano state positive e quindi vadano valutate positivamente senza appunto la la solita critica da Codacons che ah no, lì c'è un conflitto di interessi perché poi tutte le cause di questo tipo hanno un qualche tipo di interesse che è magari accrescere il nostro ego nel caso della beneficenza no? ci, potrebbe tantissi- insomma, ci potrebbero essere tantissime motivazioni personali però anche rendere coscienza di quali sono le motivazioni di quella presa di posizione mm-hmm. no? di quali sono le, le motivazioni di-, di, quel- di quel posizionamento anche all'interno della costruzione della, del proprio brand no? certo. perché poi i, i brand che acquistano il tuo brand il brand dell'influencer vogliono un certo tipo di personaggio che si espone su alcuni temi che fanno parte poi del, dello storytelling di, di quella marca no? certo. okay? quindi ecco comprendere le ragioni che molto spesso sono legate a, a così a, a meri eh, Alvi il denaro eh, Esatto <ride> eh, A mere motivazioni di marketing Non vuol dire denigrare la causa Vuol sono dire d'accordo. capirne la complessità Sui 15 secondi anche lì Io sono mettete d'altronde molto attenta alle nuove forme di comunicazione mi ricordo sempre quell'aforisma di di Gomez Davila tra poche parole tra Mm poche parole è difficile nascondersi Mm e allora anche l'aforisma nel campo della filosofia che potrebbe sembrare una riduzione, non scrivo un saggio non argomento una tesi in tante pagine ma riassumo tutto in poche parole però come dice Gomez Davila è difficile nascondersi eh sì, è, un quindi, per
1: pochi, è un linguaggio per pochi esatto, quello della brevità
0: è anche difficilissimo oh. no? perché la scelta poi di quei termini di quegli aggettivi che sono pochissimi come in un tweet eh, deve essere eh, molto oculata quindi c'è un'attenzione maggiore magari al peso di quelle parole d'altronde però no, no, non bisogna pensare che quella storia Instagram esaurisca il tema certo. no? eh, secondo me una be- un bel esempio c'è stato nel momento della crisi in Afghanistan mm-hmm. eh, della presa di Kabul dove tantissime hanno iniziato a seguire giornalisti che magari no, raccontavano nelle, nelle loro storie Instagram nei loro post cosa stava accadendo perché magari erano lì, perché seguivano in presa diretta però contemporaneamente rilanciavano articoli, reportage, dove approfondivano in lunghi video, eh, lunghi articoli di giornale, quello stesso tema. Quindi l'idea che in quei 15 secondi ci potrebbe essere un gancio che ti rimanda ad altro, un link che ti riporta ad un approfondimento. Se però l'idea invece è quella di sentirsi tranquilli di aver preso posizione dopo aver condiviso quella storia o messo quel like. è un ecco a, a proposito del libro su Dante il, il primo capitolo riguarda l'ante dove Dante ha messo eh, coloro che sono senza infami e senza lode cioè gli ignavi secondo me c'è una attenta riflessione da fare su chi sono gli ignavi oggi no? chi sono gli indifferenti Perché c'è quest'ansia di dover prendere posizione su tutto, doversi schierare su tutto, non puoi essere senza posizione perché altrimenti sei un ignavo, meriti di andare all'inferno, meriti di essere anche bollato come un codardo, un vile, un privilegiato che non vuole esporsi su quel tema. Quando invece alle volte servirebbe... eh, un maggiore tempo di riflessione, no? prendersi tempo prima di reagire subito eh, posizionandosi perché tutti si stanno posizionando e devo scegliere la mia squadra di appartenenza. Quindi oggi forse è troppo, dif- è troppo facile non essere indifferenti, certo, cioè troppo certo. facile non essere ignavi perché ho messo sulla mia pagina, ho condiviso quel post che sostiene quella causa e sono tranquillo perché tutti sanno che io ho preso quella posizione. Poi, se hai approfondito, se conosci le complessità di quella causa, nessuno ti verrà a chiedere chiedere nulla. Quindi ecco, eh, la la famosa frase di Gramsci, odio gli indifferenti. La
1: rovesciamo, Eh, capisco gli indifferenti. Forse (ride) oggi abbiamo
0: bisogno di un certo Mm. tipo di indifferenza nel senso di non partigianeria, Una
1: sospensione, cioè una sospensione temporanea in maniera che le informazioni eh, sedimentino eh, e questo credo sia, sia un punto importante. Eh, alla fine dei conti noi si parla sempre della, eh, della, della velocità con cui fruiamo le cose, però molto spesso siamo noi i primi. Una, una cosa che mh, io spesso mi capita di dire è se tu a fine settimana ti sei fatto un conto di tutti i litigi, le discussioni che hai avuto su Facebook, su Twitter, ti rendi conto che nel 98% dei casi, a mente fredda, quella roba non ne valeva la pena minimamente. Ho visto gente scottennarsi online per difendere Kill Bill. Ora, Kill Bill è un film che io amo molto, mi piace, ma non mi metterei mai a sbraitare contro qualcuno che mi dice persino «è il film peggiore della storia». Ok, cioè, nel senso va, va bene, non credo che Tarantino smetterà di fare film per la, tua, per la tua opinione, non credo che la mia opinione del film cambi sulla base della tua sentenza, e invece c'è gente che si lascia trascinare come se dovessimo colmare un po' un vuoto, qualcosa, forse la sensazione di una perdita di importanza, ecco, secondo me è un po' questo, quello che, che è un po' una traccia che io vedo, è come se percepissimo oggi giorno di essere meno importanti nell'impatto che abbiamo sulla nostra vita. Quindi usiamo questi spazi per, per dare importanza.
0: No, sicuramente io appunto seguendo questa evoluzione dal, da, dall'influencer del superfluo no, al, al, invece, eh, l'impegno, l'influencer engagé, no, sì, sempre sì. impegnata, tu rivedi anche nel, nel pubblico questo tentativo di... Ho questa sensazione di contare di più attraverso anche l'esposizione del tuo influencer di riferimento, per cui condividendo quella sua presa di posizione ho come la sensazione di essere anch'io al centro del dibattito, di spostare qualcosa, di contare qualcosa, anche se poi nei fatti conta qualcosa solo nella mia ristrettissima bolla. Mm Però questo impegno per procura alle volte ci dà questa, questa sensazione, forse questa illusione di cui ci beviamo.
1: Io per ho la sensazione tempo. che abbiamo perso un po' di leggerezza. Si dice che siamo una, una, una società molto superficiale. Mm. Per me, invece, è, cioè, o meglio, Da molti punti di vista sì, diciamo. Oggi forse non c'è mai stato così tanto superfluo. Penso soltanto a tutte le cose che possiamo vedere. Apri il catalogo di Netflix e ti trovi di fronte al dominio del superfluo. Però dall'altra parte forse... La, questa, questa, questo dominio di ciò che è superfluo ci porta a rispondere perdendo la leggerezza, che è un paradosso incredibile e invece c'è bisogno di un po' di leggerezza in fin dei conti, sai, io faccio sempre io prima o poi scriverò qualcosa, farò un video che è l'elogio a Dwayne Johnson ok, The Rock, io adoro The Rock sai perché? Perché, allora, The Rock a parte che io lo seguo su Instagram, lui è incredibile cioè nel senso io dico ma come, come, come fa quest'uomo come fa? Eh, boh cioè nel senso se mi metto io a fare il 30% però vabbè e eh, tipo investe in, cioè c'ha la tequila e c'ha le scarpe c'ha tutto, tutto ma, vecchio mio fermati, fa un bel respiro eh, cioè c'ha anche i polmoni belli grossi quindi, eh, allora io amo Dwayne Johnson perché quando guardo un film d'azione con Dwayne Johnson io vedo solo l'azione non mi viene sparato in mezzo è il messaggio etico e la morale è il sottotraccia quella cosa che vogliono c'è una scena ok per me è emblematica sono due scene emblematiche della cinematografia di Dwayne Johnson uno è in Rampage Rampage film straordinario in cui se qualcuno ha giocato negli anni 90 quel videogioco il cabinato con i mostri che si arrampicano sui palazzi ok c'è King Kong e c'è Godzilla e si fanno la guerra ed era un gioco divertentissimo e in chat dicono dufer italiano medio ma assolutamente sì però non cinquantenne di Brighton e dicevo, allora si arrampicano e fanno queste cose qua e, e fanno il film ok, il film c'ha questi mostri giganti c'è il lupo gigante, il coccodrillo gigante e a un certo punto c'è questa scena in cui in centro città, devastata dalla lotta fra questi mostri c'è solo Dwayne Johnson lì che li guarda ok, Dice: ma che cazzo ci fai che lì e a un certo punto il coccodrillo addenta il lupo gigante e lo lancia in mezzo alla città lancia il lupo e vedi il lupo che sta per schiantarsi contro un palazzo e dici questo palazzo viene giù sicuramente sei tutto preso ok e in quel momento il lupo dispiega le ali e plana di ah, nuovo in centro fantastico, città fantastico. io al cinema mi sono alzato in piedi non mi è capitato con nessun <ride> film mai c'era Ari che mi guarda ma abbassati no no no, appla- no no l'applauso me lo sono rispondendo però mi sono alzato perché ero, ero presissimo e fa ma abbassati ma, ma siediti cosa che <ride> io oh sì sì è vero, è vero siamo <ride> al cinema Ecco io, a questo che voglio, da, 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 certe volte è quella la leggerezza di cui c'è bisogno, il dire ok, vado a vedere un film d'azione che mi trascina emotivamente mi dà solo quello. E invece poi tutti quanti vogliono farti la morale. Sembra quasi tutti quanti vogliono fare jazz, okay. tutti quanti vogliono fare la, la morale, non suona bene, però ci siamo capiti. E, e questa cosa qua, questa cosa qua, denota il fatto che tutti quanti abbiamo bisogno di dire la nostra visione del mondo, sempre, continuamente.
0: Ma non, non, solo, no? non solo dire la nostra, ma soprattutto condannare quella degli altri. No? Quella che Elia Scanetti chiamava il, il piacere del giudicare. Certo. Cioè, Non solo ci piace... Eh... Tutto sommato anche in modo legittimo no? esporre le nostre ragioni, ma soprattutto additare chi secondo noi trasgredisce mm-hmm. quelle, quei, quei confini all'interno dei quali noi viviamo. Ecco, um, per esempio, prendendo la Divina Commedia, mi sono divertita a smontare un po' di questi pregiudizi, perché... A proposito di pesantezza, un uh, monumento come Dante Alighieri viene trattato o uh, viene messo nelle <ride> mani dei dantisti no? che ne fanno lesegesi eh, cercando vie non battute anche se insomma uh, è difficile scovarle, oppure la classica vulgata, banalizzante, no? ti racconto mm-hmm. la divina commedia. Certo. E se invece provassimo a vedere quanti anche pregiudizi, giudizi, eh, da Dante nei suoi gironi. Eh, A proposito di leggerezza, mi sono divertita a rileggere quella lezione americana di Calvino, Mm dove dentro c'è un personaggio appunto amico di Dante, cioè Cavalcanti, che Calvino prende come massimo esempio di quello che oggi dovrebbe fare l'intellettuale. L'intellettuale, dice Calvino, dovrebbe fare come Cavalcanti e cioè saltare leggero. Riprende in realtà un racconto del, del Decameron di Boccaccio, in cui Boccaccio racconta che Cavalcanti veniva infastidito da un gruppo di ragazzi che volevano attrarre la sua attenzione mentre lui era perso nei suoi pensieri e tra l'altro, no, così tacciato di eresia perché frequentava filosofie epicuree, <ride> e, e Cavalcanti che stava passeggiando nel cimitero, no, di Porta San Giovanni a Firenze per rispondere a questo gruppo di ragazzi semplicemente con una battuta salta su una tomba, no? Come, Colui che leggerissimo era, dice, certo. dice Boccaccio. E Calvino dice: ecco, forse l'intellettuale oggi, di fronte a temi pesanti come la morte, no? come quella, ehm, quella pesantezza uggiosa che aleggia in un cimitero, dovrebbe avere la capacità di liberarsi in aria leggero, no? di insegnarci. Eh, anche a volare alla Icaro vicino al sole anche se insomma, l'impresa è impossibile certo. ecco questa leggerezza dovrebbe essere forse una, una capacità da, da ripensare sì, oggi, sì, no? sì. Del, del ruolo dell'intellettuale che invece sembra che oggi debba Fisso. Esprimersi, impegnarsi <ride> in modo granitico non può mai cambiare idea, deve seguire quella strada, altrimenti non può neanche viene.
1: mai farsi trovare in fallo perché sennò esatto. tutto quello che ha detto diventa sbagliato. Cioè, se uno fa un errore, allora significa che in tutto ciò cioè, che ha detto, che poi è veramente un delirio, che è un po' anche quello che vediamo, insomma, con tutto il discorso legato alla canzone del calcio, allora quello. 400 anni fa ha detto una cosa, allora tutto quanto è un ti pensiero definisce, sbagliato. No? Ti definisci. Mi ha fatto venire in mente, perché questo, questo tema della leggerezza è, è, è un tema veramente forte. Eh, ho iniziato a vedere una serie che si intitola For All Mankind, e su mm. Apple TV. Allora, la serie racconta, te la consiglio perché è veramente bella. Sono alla terza puntata, ma veramente merita. Eh, è una ucronia, quindi mm. immagina un presente alternativo, in realtà è ambientata negli anni 60, e immagina cosa sarebbe successo se. I russi avessero conquistato la Luna poco prima degli americani. Quindi, se i russi avessero messo un sovietico sulla Luna e gli americani l'avessero fatto tipo un po' di tempo dopo, quindi arrivando con la medaglia d'argento. E- ed è molto bello come Svisceran. E dentro c'è. Eh, a un certo punto, nella prima puntata c'è questo discorso eh, di uno eh, dei, dei piloti dell'Apollo che non era atterrato per tempo, quindi che si era fatto soffiare la Luna, il quale dice: Noi abbiamo un problema. Abbiamo il problema che siamo diventati troppo prudenti. Okay? Non abbiamo più la spinta, la spinta che è una spinta incosciente, una spinta al rischio, che a volte è totalmente eh, un rischio che non sarebbe da correre a certe volte. E quindi siamo diventati prudenti. Essendo prudenti, quando avevamo la possibilità di farlo, non l'abbiamo fatto perché c'erano dei rischi che non volevamo correre. A me la leggerezza sembra una cosa del genere. Cioè la leggerezza in fin dei conti è quella in cui tu ti rendi conto che dicendo, esprimendo, facendo qualcosa, corri dei rischi. Però quei rischi non dominano il tuo ragionamento sul fare o non fare, nel dire o non dire. Tu corri il rischio, perché in realtà più forte del rischio, della paura del rischio, c'è... Quello a cui vuoi giungere, l'obiettivo che ti sei dato. A me pare che da un certo punto di vista, in tanti ambiti, in quello intellettuale, eh, sono 50 anni che nessuno si prende più mezzo rischio e e vediamo infatti diciamo così eh, l'orizzonte molto brullo, Eh, ma in tanti ambiti noi un po' abbiamo smesso eh, di di prenderci questi, di di vivere con quella leggerezza lì. E all'interno della serie, a un certo punto io mi sono chiesto Provo a porti questa domanda perché, perché è una roba su cui sto riflettendo in questi giorni e non riesco veramente. Avremo mai nella nostra generazione la luna? Cioè, all'orizzonte, noi, ce l'abbiamo una cosa incosciente, semplice, non semplice tecnicamente, ma semplice da riconoscere e amalgamante come l'idea di mettere un piede sulla luna. Perché io credo che il vuoto, che io personalmente sento, di fronte alla mancanza di quell'orizzonte lì, di quella possibilità, sia ciò che guida di più gli individui a colmare con comportamenti che poi sono... comportamenti di gente che si guarda ai piedi. Cioè non sì, guardiamo sì. più verso l'alto. Certo. Perché non c'è più una luna. Perché Marte sembra comunque distantissimo. E ora, ovviamente, faccio l'esempio dell'astro, dell'astrofisica, ma...
0: Non Qual ho è capito... la nostra luna, Lucrezia? Ho Perché è una cosa che un mi sta sentendo. occupando la
1: testa in questi giorni.
0: Ma, guarda, io... In questi mesi, diciamo, di, di, fine, di fine estate sto chiudendo il mio ultimo saggio che si occupa di nostalgia. Eh, e parte proprio da questa considerazione. Cioè, se quell'angelo della storia, no, Di Beniaminana Memoria eh, era spinto dal progresso verso il futuro, anche se guardava... Eh, insomma aveva il volto rivolto all'indietro forse oggi questo vento è come se ci stesse spingendo dall'altra parte Mm invece che verso il futuro verso i paradisi perduti verso il passato l'età dell'oro esatto anche (ride) se cerchiamo di guardare al domani siamo spinti indietro e quindi Siamo tutti concentrati a guardare nostalgicamente gli obiettivi di ieri, Mm gli obiettivi già raggiunti, quelli che non potremmo mai raggiungere perché o sono stati già raggiunti, oppure quei futuri che sognavano le generazioni precedenti non si sono realizzati. Quindi quasi una nostalgia del futuro mancato. E secondo me questa è la vera pandemia più pericolosa che forse si è rafforzata in questi due anni in cui anche diciamo il presente che ci sembrava un po' insoddisfacente prima eh, è diventato di nuovo oggetto di nostalgia, ci è mancato quindi siamo ancora di più rivolti eh, all'indietro a rimpiangere il il tempo perduto questa idea invece di un obiettivo che orienta il tuo fare no? di, di avere un, un agire orientato verso qualcosa non solo di individuale ma di comune eh, che compatta tutti no? L- nel 2019 quando c'è stato l'anniversario del, dell'allunaggio mi sono andata a rileggere tantissime poesie eh, testi filosofici no? da, eh, da Heidegger ad Hannah Arendt tutti i riferimenti a questa Eh eh, possibilità dell'impossibile che eh, accomunava tutti cioè l'idea che tutti in quella serata stessero con gli occhi al cielo quindi eh, un orizzonte comune davvero per tutte le generazioni tutte le età, tutte le classi sociali oggi invece credo che questa Bauman la chiamava la retrotopia anche le nostre utopie oggi le nostre narrazioni utopiche e distopiche sembrano tutte raccontarci di un futuro passato sembrano tutte appunto retro eh, dove il il paradiso o l'inferno è sempre alle nostre spalle, sì, 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 non, sì. non c'è la possibilità di pensare
1: eh, domani. in una medietà insuperabile che, mm. che non riusciamo, peraltro Scusate, ringrazio eh, gli amici del Cerbero che ci hanno fatto un ride, ciao a tutti quelli che sono entrati, noi non, non leggiamo la chat durante la cogitata, quindi <ride> grazie intanto per essere venuti così a invaderci, eh, grazie mille. Ehm, sai eh, questa cosa qua è, 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 è importante per me perché in realtà mi rendo conto che, faccio un esempio, c'è cioè un autore che io negli ultimi anni ho citato varie volte, che è Victor Frankl. Eh, Frankl, in quel testo, che è un testo straordinario, che è uno psicologo nei lager. Eh, lui, insomma, era ebreo, ha vissuto Auschwitz, ha vissuto i campi di concentramento, ne è uscito... In una maniera che diceva, beh, Frankl è sicuramente una spanna sopra tanti altri, perché ne è uscito con la, 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 la voglia di vivere, non con la distruzione, cioè, ovviamente distrutto, però ne è uscito dicendo io adesso se voglio superare Auschwitz devo darmi un obiettivo, devo darmi un senso. E allora tutta, tutta la, sua, la sua psicologia è legata al fatto che tu non puoi, come voleva Freud, trovare il tuo significato ricostruendo il tuo passato. Tu non sei solo il tuo passato, sei anche ciò verso cui ti proietti. E io lì mi rendo conto che intanto Frankl ha tutta la ragione del mondo da vendere. Cioè noi abbiamo vissuto un novecento molto meccanicista dal punto di vista eh, della psicologia, in tantissimi, Jung stesso in un certo qual modo, in maniera diversa, però fondamentalmente ha detto bisogna prendere quello che c'è alle spalle per capire quello che sei, Frank l'ha detto no, bisogna prendere quello alle spalle e anche quello che ti proietti davanti, perché magari tu capisci quello che che ti sta alle spalle, ma se non hai la direzione sei assolutamente distrutto e mi rendo conto che a noi manca quella dimensione quella medietà di cui parli eh, in cui peraltro continuiamo a guardarci l'ombelico perché adesso anche questo discorso stiamo facendo se ci pensi a un guardare l'ombelico nella nostra medietà e non riesco a capire quale possa essere quella proiezione guardo a oriente mi rendo conto che per esempio in Cina un po' questo progetto questa sorta di spirito del tempo quasi hegeliano questa cosa del adesso ci riprendiamo la nostra Asia, c'è, ok e certo viene portata avanti con i metodi forse che non, non riesco a <ride> guarda
0: io da un lato ho, ho riflettuto anch'io molto su questa idea, proprio perché abbiamo attraversato un evento che ha coinvolto tutto il mondo mm-hmm. e questa è tutto sommato anche un'occasione unica mm-hmm. e la stiamo ancora vivendo, quindi forse c'è anche qualche possibilità di Eh, prendere questa crisi per non fare eh, questa cosa che dicevi cioè nel momento di difficoltà guardare indietro e fermarsi invece nel momento di difficoltà diciamo prendere quell'energia sprigionata dalla crisi per darci una benzina verso il domani e tutto sommato abbiamo e stiamo attraversando una crisi che non riguarda solo il nostro orticello dove siamo stati costretti a ripensare i confini del del nostro spazio comune dove non potevamo più fare i conti soltanto con i problemi del nostro comune ma inevitabilmente il governo, l'Europa, il mondo ha eh, dettato tante delle nostre azioni perché tante cose ci sono state negate ecco, e eh, proprio in questa occasione ho ripensato appunto Riprendendo gli studi di, di filosofia antica Che quel termine catastrofe uh-huh. Ha dentro una, una potenza fertilizzante no? Cioè ehm, il fatto che la, la, il, il verbo catastrefo È una, una cosa che da quando l'ho scoperta Mi, mi ossessiona no? il, il verbo greco da cui viene il termine catastrofe eh, Originariamente fa riferimento All'azione molto pratica dell'arare la terra uh-huh. E arare la terra vuol dire distruggere ciò che c'era eh, e quindi traumatizzarci ma contemporaneamente rivoltare il terreno far venire fuori qualcosa anche di noi che non certo. conoscevamo no? della realtà che era, era celato prima quindi è vero l'arato ferisce la terra fa uscire il sangue eh, ci fa male no? rompe anche delle nostre ehm, così tranquillizzanti convinzioni ma non è detto che, che, che quella ferita per cicatrizzarci debba soltanto far riferimento a così, un orizzonte paradisia con il quale chiuderci senza farci vedere le brutture del mondo. Mm-hmm. Magari lì quell'energia potrebbe essere eh, uno stimolo per noi. No? Prima appunto, eh, mi, mi veniva in mente, mente Vanda Vision, che C'è. mi ricordo anche anche tu hai analizzato in un tuo, in un tuo daily cogito, eh, in cui lì assistiamo a un trauma, un lutto, che ehm, fa partire subito quella... invece di attivare il lavoro del lutto, come direbbe Freud, sì. e quindi di eh, elaborare la perdita per riconfigurare no, la nostra libido verso un altro oggetto eh, e in qualche modo fare i conti con questa assenza, no, la protagonista della serie.. Costruisce eh, un appunto un un paradiso, una zona di comfort che fa riferimento alle sue sitcom preferite, Mm che quindi guarda anche a livello mediale al passato, dove può fingere una vita tranquilla, una famiglia tranquilla, senza scossoni, senza traumi, dove. Non dobbiamo progettare niente perché il nostro progetto è già scritto. A
1: parte il fatto che tuo marito è eh. un'intelligenza artificiale, eh. cioè nel senso, a parte quello, sì, effettivamente tutto il resto è molto no. normale. però
0: i tuoi poteri pazzeschi <ride> certo. li usi per preparare il pollo arrosto mm-hmm. sì, e sì. cuocerlo adeguatamente? È quello no? che faccio io ogni
1: sera, peraltro, eh. cioè nel senso, io uso i miei poteri pazzeschi per fare le cose Puoi più naturali cose, in cucina, certo, <ride> cuocere
0: certo. la pizza, sì, no? esatto. impastare. Il, eh, il giorno
1: in cui faccio la pizza in casa mia, forse avrò bisogno dei, dei pompieri. Dei pompieri <ride> sì, sì. Però, sì, sì.
0: Però, no, quelli quelle tue potenzialità Mm ecco che vengono rinchiuse dentro quel recinto dove tutto sommato non rischi nulla perché appunto non ti ti metti in gioco e eh, quindi ecco siamo di fronte anche a a delle scelte che possiamo prendere io penso che tanti di noi in questo periodo ehm, siano stati costretti proprio a confrontarsi anche con questa necessità di Fare progetti perché, appunto, potrebbe succedere di tutto, potremmo. il nostro tempo a disposizione può essere turbato da qualunque cosa, quindi, ecco, siamo chiamati a muoverci. Però mi rendo anche conto che la voglia di. di, di di paralisi è, è tantissima è
1: forte, è forte, sai, eh, questa cosa qua è che dici, a, a me, vabbè, il tuo ottimismo sai, comunque mi piace, lo condivido molto però recentemente mi è capitato di fare la monografica su Orwell, allora a me viene in mente la fattoria degli animali, mi viene in mente, se io volessi fare la, la controparte di quello che tu hai detto, mi viene da fare l'asino beniamino, il quale, di fronte agli slanci di ottimismo delle persone che hanno visto rivoltare la terra, il conteneo Jones è stato cacciato, Napoleone ha preso il potere, mette in atto le idee eh, del suo predecessore e e ogni volta l'asino benemeno che è uno dei miei personaggi preferiti di Orwell dice "Eh, ma un asino ha vissuto sufficientemente a lungo da sapere (ride) che le cose non vanno come tutti quanti si aspettano effettivamente poi quel rivoltare la terra un po' come diceva Deleuze, sappiamo, ogni rivoluzione poi va storta il timore timore poi alla fine è quello lì allora io mi chiedo... eh, E dei filosofi fanno fatica a rispondere a questo perché poi noi (ride) ci lanciamo nelle teorese. Però mi chiedo, cos'è che fa la differenza, secondo te, fra una eh, catastrofe che si è interpretata in positivo e invece una catastrofe che poi riproduce le stesse cancrene di cui era affetta prima eh, come è successo con la rivoluzione francese, come è successo con la rivoluzione d'ottobre, come è successo con tutte le rivoluzioni della storia fondamentalmente, da nessuna rivoluzione è venuta fuori <ride> la nuova società eh, di, di Thomas More prima di incendiari Campanella.
0: e poi pompieri esattamente, no? esattamente.
1: <ride> pompieri però di solito con, no, no, non con l'acqua ecco, mettiamola così, <ride> con, altre, con altre sostanze che è meglio non citare quindi sai con il fango almeno mettiamola No, io sono bene.
0: in realtà condivido, eh, sono anche io un'appassionata come dire, dei corsi e ricorsi storici, mm, mm, eh, mm. però devo dire analizzare questa alle volte ciclicità ehm, forse può essere utile per evitare mm. eh, no, alcune, ehm, alcuni errori, alcuni inciampi. Per esempio analizzando la storia della nostalgia il fatto di rendersi conto che questo mantra del si stava meglio quando si stava peggio no? che eh, appunto nel momento di crisi subito torna in auge per riparlare di decrescita felice del mondo pastorale arcadico di senza ieri senza
1: energia elettrica eh, dove tutto. tornare
0: no? quindi eh, ecco vedere che questa cosa è accaduta già tante volte mm. no? e se vai nell'Atene del V secolo oppure se vai nella Roma del I secolo d.C. Eh, se vai nella Firenze del Rinascimento, trovi sempre questo movimento del guardare ad un passato perduto perfetto, idilliaco che è stato corrotto mm-hmm. eh, dai tempi, quindi questo renderti conto che c'è questa uh, ciclicità della catastrofe che porta sempre allo stesso atteggiamento no? uh, nefasto, beh, magari può farti prendere qualche precauzione in più, certo. qualche consapevolezza in più. Poi io non sono neanche appunto per uh, l'ottimismo cieco, no? Certo. però un po' alla Gramsci di ottimismo della volontà non... non uh, I, i, i vecchi brontoloni no? che stanno sempre a fare l'elogio dei bei impiantati i classici, i
1: classici, i classici, i classici, i classici, i classici, i il mio classici, me lo faceva meglio allora, sì, questo, questo è vero Sai, io, eh, nel, nel corso de, 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 degli ultimi anni forse eh, mi sono reso conto che questo aspetto che tu dici è un aspetto molto complesso. Cioè nel senso, eh, il fatto di guardare a qualcosa di molto pesante, molto greve, molto vissuto politicamente, socialmente, e la capacità di creare quella che Tolkien chiamava la eucatastrofe. Tolkien coniò questa parola per dire è catastrofe, per quanto sia vero che okay? è un termine neutro, però noi lo usiamo per cose brutte. Allora dobbiamo fare una eucatastrofe, un rivoltamento verso il meglio. Eh, una persona può farla. Una persona che dice, mi metto lì. Cioè, quanta complessità bisogna riconoscere per vedere in quel movimento che ti spaventa gli elementi positivi. Quando invece questa cosa ha a che fare con una collettività diventa problematico. Diventa problematico perché mi chiedo quali sono sono i cicli virtuosi che portano effettivamente qualcuno a traghettare un'intera collettività fuori dalla catastrofe in meglio allora lì ci vuole un progetto forte allora lì quello che diceva Victor Frankl eh, che per un individuo può essere molto percorribile certo. però per una collettività rischia di diventare ideologia E allora lì si apre l'altra cioè è quello che viene raccontato nell'onda ok l'onda è il film di che anno è ormai è di cos'è? iniziano i 2000 se non sbaglio giusto sì. ormai ci avrà un, se non vent'anni, sì. sì, una quindicina sicuro. E eh, lì in o male viene raccontata quella cosa lì. Cioè quando tu dai un progetto, un obiettivo che non è più razionalmente riconoscibile da un individuo che vede l'obiettivo, quando tu la dai in mano a una collettività che magari si lega anche all'uomo forte, è lì. No, certo. <ride> Le cose sono, è tipo quando, la Cina. <ride> okay, che quando ti poni
0: appunto nel, nel collettivo e non nell'individuale veramente il rischio si fa... Eh, sì. Si fa è come enorme. se
1: fossero due mondi diversi, è come, è come la fisica macroscopica e la fisica microscopica, sono due robe che sembrano non conciliarsi, che seguono leggi diverse.
0: No, per questo, ecco lì, per quanto riguarda il collettivo. Grazie dei... per averci grazie, per averci, <ride> ah, grazie per averci gasati
1: fino a... Cioè, <ride> ho parlato di Frankl, ragazzi, cioè nel senso non va, bene, non va bene così, ok? Non va bene, ah, datevi ah. una calmata. <ride> prego, prego.
0: No, ecco, io nel... Um, così, Nell'ambito del collettivo sono sempre molto uh, così, rigida nei confronti degli apocalittici, mm, no? mm, dei catastrofisti, mm. cioè dei cantori della catastrofe che vanno in televisione e diciamo si beano di questi tempi disastrosi no? del descrivere le macerie intorno a noi. Um, è un discorso che appunto ha molti fan, è molto condivisibile perché tutto sommato non ti eh, spinge a dare nessuna via percorribile, nessun tassello che può costruire qualcos'altro. Poi contemporaneamente credo che bisogna stare molto allerta verso chi vuole costruirti tutto l'edificio già pienamente abitabile certo. no? eh, e confortevole per chiunque. Ecco, lì allora eh, hai quello, quello spaccio di verità preta a te. Eh, tutte già. Che funzionano per ogni ogni stagione Perché non devono confrontarsi poi con problematiche pratiche Come il mondo di Wanda (ride) Appunto (ride) È talmente eh, astratto e anche staccato dalla realtà Perché appunto è una bolla a sé stante Che ti fa sentire al sicuro Ma appunto è frutto di una totale costruzione artificiale Quindi... eh, Secondo me è un gioco oggi di equidistanza dagli estremi, uh-huh. cioè io perlomeno la vivo proprio come un um, tentativo di camminare sulla trave, no? come, come direbbe Nietzsche, stando attento ai due abissi che sono altrettanto pericolosi, cioè il catastrof- catastrofismo distruttivo che vede solo, uh, solo il negativo. E, e, Diventa il contraltare perfetto di un talk show dove si dà a un certo punto la parola al filosofo che eh, è disperato, si strappa il microfono e va via indignato per per i tempi disastrosi che stiamo vivendo e dall'altro invece chi vuole eh, costruirci un idillio, una capanna nella foresta in cui (ride) rifugiarci da da tutti i mali, chi ha la presunzione anche di sintetizzare la complessità in un'ideologia di pochi punti che appunto diventa un mantra da ripetere senza nessuna connessione Tra no? l'altro,
1: è quello che abbiamo visto in maniera eclatante, insomma in questi ultimi in questo anno e mezzo eh, io mi sono trovato di fronte a delle figure anche di cui avevo grande stima e che però una o dall'altra parte non, non è questione di torto ragione, non è una questione della posizione giusta o sbagliata perché credo che la complessità che abbiamo vissuto mm. abbia ancora da farne di strada prima di dire ah ok, questa è la cosa giusta e questa è la cosa sbagliata, è quindi insomma siamo ancora lì e ho visto persone che in realtà hanno sempre utilizzato la testa, bene o male, però prendere delle posizioni che sono di una basilarità semplificatoria veramente incredibile. Ti faccio un esempio sì. che
0: mi è accaduto nel, negli ultimi giorni. Mi hanno chiamato per partecipare a una trasmissione televisiva. Sì. Ehm...
1: E questa è la brutta notizia? no, <ride>
0: poi è rimasto tutto lì a livello della chiamata al okay, okay. però la cosa che mi ha fatto riflettere sono state le domande che mi sono state fatte durante mm. la telefonata per capire qual era la mia posizione ehm, nettamente cioè, sei a favore o contro di questa cosa qui sei a favore o, sì o no mm-hmm. è giusta o sbagliata mi interessa poco sapere il perché le argomentazioni che chiaramente sono argomentazioni che di necessità devono mettere in discussione le cose, no? Cioè sei della squadra dei bianchi o dei neri, mm-hmm. no? Stai qua...
1: Guelpio Ghibellini, Cioè sì,
0: dove sì. ti metto? Certo. Ne, nello studio, in quale girone? No? Eh, nell'arena? Dove giochi? E se non sei ben posizionabile, forse è anche inutile invitarti. Che senso ha la posizione intermedia che sta nella zona di grigi che non si posiziona in modo netto. Non mi serve per alimentare quella discussione tra galli nel, nel pollaio. no? Cioè, se devi scendere nell'arena con i leoni, devi ammazzarlo. L'avversario, altrimenti ti ammazza, certo. no? ti asfalta. Perché chiaramente non ti contrappone argomentazioni, ma mantra frasi fatte ad effetto che colpiscono e che ti lasciano a terra perché lo, il tempo per argomentare non ce l'hai e, e questa è, è la realtà no mm-hmm. Se, perché poi quei dibattiti lì sono quelli che hanno più impatto con un, così, un, no, una, una fetta di telespettatori volenti molto ampia no noi ecco le serie che abbiamo citato per esempio fanno sempre parte di una fetta del mercato tutto sommato ampia ma residuale
1: Assolutamente. in Italia mm-hmm.
0: l'impatto di una trasmissione in prima serata in una rete generalista eh, è enorme no? mm-hmm. rispetto a ciò che accade sulla pay tv o in streaming o sui social tutto sommato anche se le cose... Stanno cambiando, si stanno spostando però con lentezza, eh,
1: con più più lentezza di quanto in realtà ci sembra nella nostra bolla. eh.
0: Esatto, anche Mm. per età, per frequentazioni, per il gruppo di persone che frequentiamo noi abbiamo una percezione molto residuale, poi uscendo fuori ti rendi conto che no, lì serve un dibattito polarizzato su posizioni antitetiche ed estreme che chiaramente non hanno... Da nessuna delle due parti eh, la verità.
1: completamente slegate, no. cioè nel senso. Eh, so, Sono d'accordo su questo, ma eh, comunque ne approfitto per ricordarvi di rispettare gli Amish per questo insomma, e poi. <ride> eh, no, però eh, al netto delle, delle battute, sì, questo un po' ci ricollega a quello che diciamo all'inizio. Allora, quando tu hai non solo la tendenza delle persone a seguire questo tipo di narrativa, ma hai anche un sacco di persone che avendo visibilità questo meccanismo allora lì un po' un po' ti ti crea il problema perché ogni Lucrezia Ercoli che dice no ragazzi se è così no eh, quanti sono quelli che dicono di no perché poi la visibilità come dicevo nel video di ieri è cioè, l'ideologia, l'idea è bella yeah. però la visibilità è sempre un po' meglio e, e questo, è un problema, questo è un problema perché eh, è della è cosa che mi ha fatto diventare un po' pessimista nell'ultimo anno e mezzo soprattutto nel mondo del web eh, ci sono sempre meno persone che dicono ok, mi prendo quel rischio mi prendo quel rischio, mi, mi, mi dico quello che penso poi non importa cioè, quello che penso viene criticato viene... alla fine eh, il mio lavoro è quello di dire quello che penso argomentandolo al meglio ovviamente argomentarlo significa prendersi 40 minuti per argomentare allora grazie al cielo c'è il web dove puoi permetterti di farlo c'hai questo pulpito in cui in due o in 150.000 ti ascoltano e dici mi posso prendere qui 40 minuti però poi questa è ancora una bolla è una bolla perché ti rendi conto che dall'altra parte anche quelli che magari fanno divulgazione sono convinti che bisogna fare per non più di 3 minuti 4 minuti eh, e si cade in quella cosa che dicevamo però a volte se sei
0: pessimista e ottimista, perché poi lo fai? Metti certo, costruisci un progetto certo. no, basato su. Qualcosa che sembra impossibile o Comunque non essere nel, nel, nel gioco no? Nelle regole del gioco Di molti dei tuoi competitor tutto sì, No, questo, Quindi... questo,
1: questo sì, assolutamente eh, no, beh, cioè, Se non avessi quella noce di ottimismo mm. Avrei già cambiato lavoro eh. Sarei andato a fare Come il filosofo di Ayn Rand Sarei andato a, a cuocere salsicce in montagna Cioè nel senso eh, c'è cioè quel bellissimo Acton Il filosofo illogico Che ormai non segue più nessuno Perché tutti invece <ride> vogliono i filosofi Che dicono... Eh, il mondo è bellissimo siamo tutti bravi e belli ci volemo sebbene lui prende e dice sapete cosa me ne vado <ride> vai in una baita a cucinare salsicce ed È un personaggio straordinario ecco se non avessi ancora quel briciole di ottimismo avrei già fatto così eh, se faccio quello che faccio lo faccio perché credo che ci sia ancora possibilità di spostare però, però mi rendo conto che siamo un po' in ritardo da questo punto di vista. È come se il decennio in cui i divulgatori hanno disertato il web, che è stato invaso invece dalle teste di minchia, tanto per essere un po' francesi, quel decennio là fosse quasi incolmabile. Siamo lì a rincorrere, capito? E lì un po' ti pone il problema, però insomma...
0: Cioè io... <ride> faccio l'esempio di, di quello che ho vissuto con no, scrivendo il libro con Chiara Ferragni su Chiara Ferragni ehm...
1: vuoi dirci che il prossimo è con Chiara Ferragni? No, no. <ride> Invece, mi immagino il format su YouTube lui? Lucrezia e affinare. Chiara amiche per la vita pam, pam. intervista doppia no? filosofia Il mio sogno proibito. <ride> scarpe <ride> scusate mi sono fatto prendere da questo no, ovviamente con la Ferragni io un
0: influencer di moda ma ormai no, no, è esatto sto dicendo Ragni fa filosofia e esatto. tu le
1: scarpe poi, esatto.
0: giusto. Ma eh, ora questo rovesciamento è quasi avvenuto. Cioè, dopo qualche settimana dopo l'uscita del libro, mm. lei fa un video di 10 minuti. Mm. Non so se l'hai visto su eh, IGTV. Okay. Eh, quindi lo, lo riposta nelle storie. Ma il video dura quasi 10 minuti. Okay. In occasione della giornata contro la violenza sulle donne, sì. dove lei eh, diciamo ah, sulla scrivania con dei fogli con degli appunti una roba mai vista mai vista Allora oh, ragazzi volevo prendermi il mio tempo per spiegarvi questa questione e inizia con un papello che dura dieci minuti con tutti i termini dal ehm, Diciamo victim blaming, no? la, la, la questione dello stupro, eh, la questione delle molestie, Or il revenge, patriarcato, sì, certo. revenge porn, diciamo tutto l'armamentario della discussione eh, femminista degli ultimi tempi su questi temi e il video ha. Una quantità chiaramente di condivisioni e commenti pazzesca, però cambia no? stile. Cerca di diventare una sorta di attivista, mm-hmm. imitando quello stile anche nella forma. Eh, mi metto lì e faccio lo spiegone lungo. Certo. Eh, quindi. Eh, che, che sta succedendo, no? Eh,
1: Abbiamo forse, shiftato universo, ah, ho preso come preso troppo
0: dire. sul serio la filosofia dell'influenza. Ho preso <ride>
1: troppo sole, forse, potrebbe <ride> essere quello.
0: Poi ho continuato Continui su questa sole. linea, però nessun video più lungo, okay. nessun video di riflessione, nessun video spiegone, ma sempre eh, storie di 15 secondi oppure messaggi tipo politici fate schifo no? in occasione della polemica famosa con Renzi sul DDL John certo. che schifo che fate politici con la foto di Renzi e quindi vai tranquilla con una bella shitstorm <ride> contro Renzi che non e fa mai male posto. e continui così eh, e quindi ha preso la via appunto dell'attivismo senza però la il tempo della divulgazione mm, no? mm, che eh, obbliga i tuoi fan a stare lì per un tempo più ampio con te con degli appunti davanti che spieghi qualcosa con chiaramente con il tuo linguaggio con, i tuoi, no? con il tuo modo quindi trasformandoti in qualcosa che non sei per pochi minuti però cercando di eh, fare qualcosa con un ritmo diverso e poi in realtà la tua narrazione riprende il sopravvento però accanto alla pubblicità accanto al post con il brand in evidenza hai il momento attivismo, il momento tema impegnato eh, che lancia là anche la Chiara Ferrani si è impegnata Mm, mm, su su questo aspetto Eh, e quindi lì ti rendi conto che i due mondi forse stanno collidendo in un modo non tanto. No, non
1: particolarmente <ride> non tanto salutare. salutare. Sai, questo è un tema che, che è emerso in questi giorni perché abbiamo parlato in realtà proprio ieri, alla fine del Day di Cogito, si è aperto questo dibattito su. Ehm, personaggi che eh, si acquisiscono, acquisiscono una visibilità per un motivo che a volte è non so, la, la, l'avvenenza fisica, la prestanza eh, e quindi poi vengono in parte costruiti come personaggi di altre, 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 altri ambienti, che può essere quello politico, può essere, possono essere tanti dell'opinionismo, abbiamo tanti esempi di sportivi che... Talento sportivo, e poi quando smettono di fare sport diventano opinionisti in ambiti assurdi oppure eh, modelle che giustamente fanno la loro carriera nell'ambito della, ne, de, dell'uso della propria bellezza e poi tac diventano politiche senza che ci sia dietro una diciamo così una competenza e via dicendo. C'è una bella serie sempre su Apple TV, e in questo periodo sto con un sacco di roba su Apple TV perché le serie di Apple TV sono veramente belle. Vedete, Morning Show, in cui in parte si parla di questa cosa qua c'è il personaggio interpretato da Jennifer Aniston che è esattamente questo lei è la presentatrice eh, superficiale Cioè, proprio da, da, da morning show della mattina quindi che parla di varietà e cosa accade? accade che nella trasmissione scoppia il Me Too okay? c'è straordinario Steve Carrell. peraltro sì, sì, sì. non straordinario per il personaggio che interpreta straordinario per, 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 per la sua interpretazione e e questo personaggio, il personaggio di Jennifer Aniston, si trova a dover interpretare poi un ruolo che non le appartiene e che però casualmente si trova a dover incarnare. Infatti la seconda stagione poi parla esattamente di questo, di come lei si trova a dover cambiare pelle. Allora lì capisci che in realtà noi abbiamo... Eh, veramente c'è una sostituzione... Mi verrebbe da dire dell'Apollineo col Dionisiaco, della forma col contenuto. Eh, ciò che dovrebbe essere il cuore pulsante di un messaggio, che è il contenuto del messaggio, in realtà è diventata la forma, cioè il modo a cui arrivi che conta veramente rispetto a ciò che è il contenuto, che infatti poi diventa sempre più povero, diventa sempre più la ripetizione di formule. E mi sembra che la società dello spettacolo sia esattamente questo. Quello che dicevo prima della televisione, sì o no, eh, bianco o nero, 0 o 1, fin dei conti è esattamente questo, se ci pensi.
0: Sì, mh, anche lì il, il discorso secondo me è complesso, no? pensa uh-huh. a un'evoluzione di alcuni di questi personaggi che tutto sommato sono cresciuti nel tempo uh-huh. e forse anche sono per certi versi maturati. No? Io n- n- non mi sento neanche solo di parlare di involuzione, c'è stata anche una maturazione per cui magari alcune tematiche... Eh, durante la fase adolescenziale, magari appunto, pensa alla Ferragni che già nel 2009 ha iniziato a diventare famosa, alcune tematiche non entrano nella tua vita. Poi la tua vita cambia, eh, ti sposi, fai dei figli, ehm, tutto sommato diventi un personaggio con una certa visibilità, forse anche con una certa responsabilità su alcuni temi. Quindi è pur vero che esporsi su alcune tematiche diventa inevitabile nel momento in cui hai una richiesta da parte del tuo pubblico per certi versi di prendere posizione su alcune questioni che riguardano magari la tua fascia d'età eh, le persone come te le madri no? devo dire, pensa sul tema della eh, maternità sì. quanto fanno personaggi come Chiara Ferragni o Similia che portano avanti il loro lavoro, il loro essere fieramente imprenditrici, professioniste, che non mettono in stand by la propria vita completamente per seguire eh, i primi mesi di vita, i primi anni di vita del figlio, ma che... eh, rivendicano la possibilità di portare avanti questi due aspetti della vita perché se sei una persona realizzata allora sarai anche una madre migliore probabilmente meno frustrata di chi ha rinunciato ai propri desideri per il figlio quindi io sono convinta che personaggi di questo genere abbiano un impatto più per come sono uh-huh. in questo caso, per esempio, sì. che per quello che dicono sui temi impegnati del momento. Devo intervenire sul dibattito perché c'è il referendum, perché c'è la legge che si sta discutendo in Parlamento, perché c'è il primo maggio e devo creare un po' di eh, battaglio mediatico, <ride> no? dicendo qualcosa che non mi mette assolutamente a rischio ma che alimenta una polemica che mi farà stare su tutti i media che io non controllo cioè televisione e giornali di carta però è pur vero che con il loro esempio ehm, di vita alternativa a quella che Mari poteva essere la vita di una che diventa madre a 30 anni, 20 anni fa perché no? Può essere Mm anche eh, davvero qualche diciamo un modello di ispirazione per qualcuno che vede come normalizzato un modo di essere che tutto sommato non è così scontato nel nostro modo poi di interpretare in modo molto moralistico alcuni temi no? se sei madre devi comportarti in un certo modo ti giudico perché non, non passi abbastanza tempo con tuo figlio perché i ruoli in famiglia non sono rigidamente rispettati e c'è una parte eh, più forte che decide e un'altra che invece è delegata alla cura della casa mm-hmm. cioè è vero che, alcun, che una certa formamenti sia ancora molto forte, no? anche in fasce d'età che dovrebbero invece essere aperte ad altri. Leggere. Esatto, leggere. <ride> e allora lì io sono convintissima che l'immaginario complesso della cultura pop possa davvero essere di ispirazione e perché no può esserlo anche una come la Ferragni. Certo io con la la cosa bella che mi è capitata scrivendo questo saggio è stato intercettare tantissimi che odiavano la Ferragni e tutto quel mondo rimettendo tutto in un calderone chi sta online chi sta sui social chi fa qualcosa di complesso in ambiti molto diversi ma utilizzando i mezzi della comunicazione è povero perché l'impegno le cose importanti e serie stanno da altre parti che magari si è reso conto che le cose magari sono più complesse di come sembrano, no? Magari posso scoprire là dentro eh, mondi diversi, no? Anche per esempio una, una certa democraticizzazione della moda, per esempio, che tutto sommato ha portato anche tanti lati positivi, no? a, a rompere alcuni tempi sacri che forse era tempo da, che, che dovessero essere distrutti insomma. E Dall'altra parte Quindi da un lato Cercare di Il critico apocalittico Che fa di tutta un'erba Un fascio Portarlo a più miti consigli Per fargli vedere Che no Tento Che quel mondo È molto più complesso Che ci possono essere Anche conseguenze positive laddove vedi tutto nero E dall'altro Magari Far Come dire Rendere più complesso Lo sguardo di chi Guarda davvero A criticamente certo. Quelle pagine no? Beve quella sorta di retorica dell'autenticità che è diventata il mantra di tutti gli influencer che mettono 400 filtri eh, alla propria foto e fanno 300 scatti Mm prima di individuare l'immagine giusta e poi scrivono... Mi sono appena svegliato <ride> con questa espressione quando in realtà è, è studiatissima, no? Questa costruzione dell'autenticità 46 che…
1: 46 selfie esatto. per mostrare quello in cui sei un po' scappigliato. Eh, che sì, sì,
0: se sì. hai un approccio molto, come dire, ehm, mi verrebbe da dire senza profondità, certo. no? Uh, da- davvero non percepisci mm, mm, quella costruzione, quel lavoro che c'è dietro a quell'apparente verità, no? Uh, autenticità.
1: Di nuovo, cioè nel senso, eh, qui chiedi una cosa complessa come quella di prima, sospendi il giudizio, che sappiamo fin dalla notte dei tempi essere la cosa più difficile del mondo. Filosofi dicono fin da, da Eraclito: dicono sospendi mm. il giudizio e l'umanità non ci riesce, perché siamo tutti stronzi ovviamente. Però in realtà è molto complesso questo, mi rendo conto che noi siamo creature... Siamo visive, cioè noi giudichiamo ciò che vediamo il pensiero del dire ma forse quello che sto vedendo non è tutto, è un pensiero fra i mm. più complessi, lo so che detto così sembra, sembra elementare, dici ma sì, è evidente che è così, però poi ci cadiamo continuamente in un sacco di, di momenti, penso soltanto adesso, voglio farti un esempio, quello che abbiamo detto sulla televisione ok, io ho visto come funziona uno studio televisivo dentro eh, detesto quel sino bianco-nero Però di nuovo, giudico quel sinobbio, l'abbiamo fatto qui, ok? Eppure, se vai a guardare il perché si è arrivati a questa roba qua, non riesci a trovare nessuno a cui dare la colpa di questo. Cioè non c'è un vero responsabile. E quindi, dall'altra parte, mi rendo conto che la considerazione del è più complesso di così, ha anche questo, un rovescio della medaglia. Sospendere il giudizio significa anche, a un certo punto, rischiare di sospenderlo a imperitura memoria. Poi in realtà ci serve dire, prendere una posizione, il problema sai qual è? È quando la prendi la posizione, dov'è che metti il confine che ti permette di dire, non ho preso posizione troppo presto, nella superficie, in quello che vedo, e non ho preso posizione quando ormai è troppo tardi, <ride> in questo iato è un casino, su Chiara Ferragno ce l'ho la mia idea, perché l'ho guardato, ho letto il tuo libro, l'ho studiato, ho visto, eh. però di nuovo, com'è che faccio a dire che il mio giudizio sia con criteri E allora capiamo bene che quello che, di cui stiamo parlando qua, sospende il giudizio è una delle cose più complicate che si possa chiedere a un essere umano perché tu sospendi il giudizio e poi sei responsabile del momento in cui lo riattivi il giudizio e quando lo riattivi ti sbaglierai comunque. È la... Certo, no,
0: ma <ride> è, è quella cosa... è
1: quello che dici. Eh, ma allora scusa, faccio la fatica di sospendere il giudizio. Guardo, approfondisco. Eh? E poi, comunque, quando giudico sto sbagliando qualcosa. Eh, che esistenza di merda. Allora è meglio fare come. Dico, boh, allora è questo, prendo la risposta. Non cioè, ti racconti la tentazione. Il problema, è secondo
0: me, è il giudizio è un problema nel momento in cui cerca un capro ispiatorio mm. no? eh, lo abbiamo visto con la pandemia eh, all'inizio chi è stato chi è il colpevole Sì. Eh, è magari il runner che vado ad accoppare perché sta uscendo a correre per C'è respirare una un boccata po estrema.
1: No? <ride> <ride> urlagli dalla finestra chiama la polizia Ok, ok, bene.
0: Ma beh, insomma, estrema, <ride> sì, sì. ti ricordi Barbara D'Urso no, no, con gli elicotteri bene. che <ride> eh, seguivano il poveretto <ride> tipo che, che da solo, spiaggia.
1: era era bellissimo, era bellissimo.
0: Quindi lì. Ehm, la tentazione del giudizio è la tentazione del trovare immediatamente il capo espiatorio. E vedere, per esempio, nella figura stessa dell'influencer eh, una figura che sta corrompendo le nuove generazioni. Certo, certo. No? che sta eh, come faccio io, peraltro mandando cioè, in, cioè, in pappa il cervello dei suoi esperici. Esatto, cerco di farlo. Io, so, io sono
1: manifestamente un manipolatore, quindi cioè, <ride> tutti lo sanno, <ride> nessuno deve scoprirlo. È cioè, rittofere
0: cioè, <ride> il male. <no? ride>
1: esatto, esatto, esatto.
0: Giudizio no. che è totale per. Tutta mm. la, la sua attività certo. Non per quella cosa che ha detto Che può essere invece In quel contesto Stata fuori luogo sì. Sbagliata, superficiale certo. eh, Magari mh, non Adeguatamente argomentata No, io do un giudizio negativo Che bolla negativamente tutto eh, Quindi Io no, non sono dell'idea che Non vada mai espresso un giudizio Allora non certo. dobbiamo mai prendere posizione Però L'idea di dare eh, un giudizio totale su tutto, il fenomeno. Ecco, su, su questo uh, mi è molto al, al, sono molto ispirazione alcune frasi di Umberto Ego su Apocalittici Integrati, mm-hmm. eh, dove lui dice: attenzione, che il critico che vuole analizzare la società di massa dicendo è buona o cattiva sta facendo un enorme errore perché dentro ci sono fenomeni diversissimi quindi prendere tutto il pacchetto e metterlo tra i buoni e tra i cattivi allora quella, lì sì che stiamo giudicando no? senza uh, i giusti strumenti, certo. senza il giusto sguardo no, dice Umberto Ego. Prendiamo il singolo fenomeno, uh-huh. eh, il, il, la singola azione, il singolo gesto eh, e lì allora possi- abbiamo tutti gli elementi per dare la nostra opinione eh, senza essere generalisti, no? certo. quindi mh, è chiaro che devo anche prendere posizione ma non posso... Prendere tutto il pacchetto e
1: no. E soprattutto non posso applicare lo stesso schema a tutto, cioè a nel tutto, senso ogni volta esatto. dovrò. Ed è, ed è una, una oh cazzata. Eh, devo faticaccia. rivedere
0: la, la mia griglia no? ogni
1: volta. Ogni volta e devo ricordarmi come ho messo le griglie di prima, perché magari eh no. io confondo le griglie. No, vabbè, adesso sto scherzando, però è un, cas- <ride> è un casino. È un casino, vero, è un casino vero. Senti, qua, ma il tema di torniamo un attimo a un po' di leggerezza visto che abbiamo parlato di leggerezza, ma Foundation tu hai cominciato a vederlo?
0: Ho iniziato, ma temevo questa domanda perché non ho visto. Visto la seconda puntata senza
1: spoiler, però da 1 da C, cosa, cosa, prima puntata com'è stata?
0: Ma mi è piaciuta tantissimo, okay, devo okay. dire: è, è, è piaciuta tantissimo questa. Mi è piaciuto invece, e ho sentito la tua critica negativa anche dune. Ah, ok, ok, ok.
1: <ride> sì, 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 sì,
0: perché a me piace moltissimo questa capacità che ha il cinema o la la serialità televisiva di alto Mm livello davvero di creare il mondo di creare un mondo di creare un mondo abitabile eh, al di là poi dei contenuti alle volte anche lì nel film la parte eh, profonda forse i dialoghi impegnati i dialoghi maggiormente elaborati che magari qualcuno si aspettava non ci sono stati però io credo che Visivamente c'è stata Fenomenale. la capacità di eh, portarti da un'altra parte. La
1: scena, no? la scena del. Vabbè, lo, lo, lo dico non, non faccio nessuno spoiler. però dell'attentato. Ok, presente la scena dell'attentato. Guarda che quello è un quadro, cioè quello eh. sembra veramente. ti trovi di fronte a un certo punto, c'è quella immagine che presa di lato. Sembra un caravaccio, te dici. Oh, oh. Oppure quando, quando le Bene Gesserit scendono dalla nave, che c'è quel chiaroscuro, quella linea di luce, e sono stato lì a dirmi. Quante settimane ci hanno messo per preparare questa scena? No, dal punto di vista visivo è pazzesco. Io su Dune ho sempre la riserva del fatto. È, è, ci sono proprio delle parti del libro che sono difficili da rendere in immagine. Impossibili, impossibili. Tutta la parte nel deserto è incredibile. Però, però, no, in realtà a me è piaciuto Dune. È piaciuto solo che la seconda metà a un certo punto dici, ok, ok, questo ocra, ti prego, mettilo da, pa- mettilo da parte. Soprattutto dal punto di vista dell'immagine, perché quando c'è il solo deserto, è lì la forza Però del film, che è l'immagine. Però metti alla
0: prova, no? A sì. me piace anche molto questa idea di un mettere alla prova uno spettatore che è forse troppo abituato ad un ritmo Sono e ad una velocità di azioni che si susseguono certo. senza respiro, con un certo tipo di lentezza diversa, no? sì, sì, sì. lungi da me fare l'elogio della lentezza <ride> <ride> contro la velocità dei nostri tempi, eh, però questo alternare no? il momento di grande tensione al momento in cui proprio respiri con più lentezza, con, con questa colonna sonora pazzesca che ti porta eh, davvero altrove, sì, sì. Eh, l'ho apprezzato proprio perché credo che sia oggi molto necessario Sono d'accordo. Questo spostamento no
1: uh, sì e... perché era legato anche a quello diciamo prima no? cioè nel senso riabituarci a fare sì. un po' di fatica quando fruiamo cioè adesso un film non deve essere troppo faticoso cioè io a me piace Ingmar, Be- Ingmar Ing- ah, mamma mia Ingmar Bergman ok che okay, quello sciogli lingua vi prego Ingi, ingi, okay. ingi Berghi ok va bene Ingi Berghi Fede no. dai Ingi Berghi tu giovedì fai la G- live sul Giacomo. cinema, lo chiami Ingi Berghi, Illibili. Lo chiamiamo illibilly. Ehm, cioè, grazie, grazie a me. L'ospite ci ha detto dementi. Questo è proprio il gagliardetto detto migliore. Peraltro facciamo vedere il tuo cultore ecco della lo. materia. cioè nel senso, eh, Lucrezia, Lucrezia si, è, si è guadagnata un cultore della materia. Eh, vi ricordo per chi è in live che oggi è l'ultimo giorno per preordinare Elogio di dell'Idiotzia, Pianeti ah, Impossibili. Questa, eh. E, e, e sì, c'è questo ah, c'è insieme. Questo, nel favolo, quindi, quindi, insomma, stampato ai Cogito Studios Ottimo. col sudore di fede e <ride> <ride> eh, va bene così comunque no tornando a noi sì eh, credo che si debba arrivare a un livello di difficoltà io per esempio questo lo vedo molto nel videogioco grazie per averci gasato eh, lo vedo molto nel videogioco Stavo fosse il serpentone <ride> che
0: si muove tra le sabbie
1: io so che tu, tu quello del videogioco è un mondo pop che ancora non è approfondito no, sappi che io per proprio Sofia per, proprio Sofia per tutte le prossime conferenze che mi chiamerai a fare saranno sul
0: videogioco
1: pensati che a Bolzano fra due settimane mi fanno fare una conferenza di filosofia mentre giocherò a Bloodborne io non so che conferenza di filosofia uscirà probabilmente unirò citazioni heideggeriane a bestemmie (ride) nel nel peggior veneto possibile però eh, però quello che volevo dire è che nel mondo del videogioco tu hai un mondo vastissimo di videogioco puramente ricreativo leggero di puro riempitivo e poi c'hai dei giochi che ti mandano i pazzi. Mm. C'è questo gioco, ok, Death Stranding, intitola. È un videogioco d'autore, letteralmente, di questo Kojima, Hideo Kojima, che è un pazzo, è un genio, pazzo, totalmente fuori di testa. <ride> ha fatto questo videogioco, e non riesco neanche a... Se ti racconto la trama, a parte che ci mettiamo 25 minuti, però vai fuori di testa dici, ma come fai a pensare a una roba del genere? Quindi, eventualmente, guardi qualche, qualche video che ti racconta la trama. vedo
0: per... qualche trailerino. Ecco,
1: è un gioco pazzo, geniale questo è un gioco in cui a un certo punto ti vengono, prese- ti vengono presentati dei finali, ok? tu sai che sta arrivando dopo 45 ore di gioco dici ok questo è il finale e non è il primo e non è il secondo arrivi al quarto che ti sembra finale e io mi ricordo quella sera sono, allora erano le 10 di sera io guardo Ari e dico Ari, stasera devo finire Death Stranding lei mi guarda e fa Ancora? Detto, sì, Ari, ti prego, ah, bella, ti prego, tipo... beh io vado a letto, fa, no? lei va a letto, io dico, cosa mi mancheranno? Due ore, metto lì a giocare, c'è cioè, questo finale è lunghissimo, <ride> a luna e mezza, io il giorno dopo avevo live, impegni, con un casino, a luna e mezza sono lì, il gioco sta per finire, dico dai che è finito, dai che è finito, partono i titoli di coda, ok? e poi va avanti il gioco (ride) cioè lì lì veramente sono andato a letto ho avuto mal di testa per due giorni ho lasciato stare il videogioco per dieci giorni e poi l'ho ripreso e l'ho finito quindi tanto per dire ci sono dei dei videogiochi che quella fatica non è fatica è violenza che ti fanno però sono anche dei grandi capolavori quindi io sono d'accordo dobbiamo abituarci a un certo grado di, 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 di fatica il problema è che dobbiamo anche capire, per esempio, un sedicenne che, non so, a scuola non c'ha neanche più lo stimolo. Cioè, come fai a dirgli, guarda, tu devi giocare o guardare questa cosa, fidati della fatica che poi ti darà qualcosa. È un casino da fare quella roba lì, è veramente Però difficile.
0: guarda il film, per esempio, già la serie mette in campo un sacco di temi mm. eh, stimolanti, anche se ha eh, già nella prima puntata po' di lentezza sì. no uh, sì. percepibile anche se per me que- quell'idea lì di-, di riflettere anche su che cosa lasciamo la nostra memoria eh. è meravigliosa io in questo periodo ci sto riflettendo molto a proposito di nostalgia perché se ci pensi no la nostalgia di un tempo inevitabilmente è legata al mio vissuto o al, al vissuto d- d- diciamo Della mia famiglia Di chi conosco Del mio paese E eh, È legata anche Inevitabilmente all'oblio Ciò che ricordo ehm, Non è il tutto È una parte Qualcosa viene dimenticato Anche per sopravvivere Devo dimenticare qualcosa Quindi eh, Questo modo Molto antico Di pensare alla memoria Come connessa All'oblio Non c'è memoria Senza dimenticanza E invece oggi Questa Percezione che tutta la nostra memoria sia lì, sì. disponibile, archiviata in un dispositivo, però contemporaneamente questa idea che può sparire da un momento all'altro. Ah, sì. No? Quindi, sì, è vero, eh, non possiamo dimenticare, cioè, abbiamo questa questa impressione forse errata appunto di di non poter dimenticare nulla perché tutto è eh, disponibile subito la sigla di di quel cartone che non ricordo in questo momento la posso ritrovare immediatamente su YouTube oppure i ricordi di Facebook ogni giorno mi mi fanno sapere cosa è accaduto eh, alla mia vita dieci anni fa e contemporaneamente però questa ansia che tutta quella cosa lì eh, che è molto di più di quello che c'era un tempo può, può sparire da un momento certo, all'altro certo. No? Può, può inabissarsi e, e, e forse non rimarrà nulla eh, a, non solo alle generazioni future ma a, alla mia prossima generazione no? ai, miei, ai miei parenti e ai miei successori quindi davvero secondo me tratta un tema molto attuale oggi perché siamo in un momento di passaggio in cui la memoria ha cambiato significato oggi ricordare significa obiettivamente qualcosa di diverso da quello che significava ieri Eh,
1: ricordi ricordi ciò che in qualche modo ha incarnato da questo punto di vista io sono molto distante dal pensiero che la sofferenza sia l'unica cosa che in qualche modo ha un valore nell'esistenza però mi rendo conto che ciò che soffri è ciò che lascia in qualche modo una traccia. Da questo punto di vista è più probabile che um, ricorderemo Umberto Smyla e colpo grosso che non i, i video di tutti gli influencer che sono... Ma non perché Umberto Smyla abbia ferito, ma in realtà sì, però c'è nel senso perché, perché in realtà eh, quello che stiamo vivendo, oltre ad essere, a dare questa illusione del ricordo, beh, c'è quella puntata bellissima di Black Mirror, The Entire History of You, in cui ricordare tutto diventa l'incapacità di capire (ride) cioè tu non capisci più la tua vita perché se ricordi tutto sei fottuto per fortuna dimentichiamo le cose da un certo punto di vista e poi perché perché quando dimentichi ciò che rimane rimane in quanto ha un significato o forse prende un significato perché rimane non lo so però, però è, è una cosa è forse, forse ciò che ricordi è perché hai faticato ecco credo che sia un po' quello l'hai sofferto l'hai faticato e sì quindi... e
0: da, da un lato però il, il meccanismo no, con cui qualcosa viene dimenticato e qualcosa è ricordato non ci è completamente no, chiaro è vero, è vero. e probabilmente a livello eh, generazionale o sociale forse alcuni meccanismi che fanno dimenticare qualcosa e lasciano qualcos'altro non riusciamo a comprenderli a vederli, no? A me è, è piaciuto moltissimo durante gli studi eh, ritirare fuori no, l'autore dimenticato che si era inabissato non per sua volontà ma perché il sistema non, non l'aveva classificato certo. no? quindi ehm, pensiamo a, al manuale di storia o al manuale di filosofia, no? ciò che merita di stare lì dentro di solito è ciò che è classificabile in una linea del tempo ideale, no? in posizioni ben identificabili, in scuole di pensiero e tutto ciò che non riesco a incasellare allora molto spesso viene tritato dalla storia certo. no? e si inabissa. Eh, quindi... Per me una una delle attività più divertenti e stimolanti è proprio quella di di cercare di di entrare nell'abisso e ripescare qualcosa che era era rimasto lì, non perché non valeva, non perché non aveva segnato, non aveva lasciato un segno, oppure perché le sue opere non erano meritevoli, Ma perché in quel momento, in quella congiuntura storica, per esempio, chi ha scritto il manuale non ha ritenuto necessario, perché magari, appunto, penso a Curzio Malaparte, un autore di cui mi sono tanto occupata, è appunto un inclassificabile che ha cambiato talmente tante bandiere e ha cambiato talmente tante volte idea, che dove lo posiziono anche nelle correnti della letteratura del primo Novecento? Sì, inclassificabile, ma eh, con tante posizioni controverse, quindi non so se metterlo certo. da una parte o dall'altra, allora ecco, rimane sconosciuto. Quindi ecco, gli editori, secondo me, più, più interessanti sono quelli che sono riusciti a ripescare dal dimenticatoio, no? qualcosa che invece meritava un posto e non l'ha avuto per. Tuini... Per inattualità. Eh, esatto, per inattualità
1: <ride> attualità ah, in attualità. Esatto. Senti qua per concludere, perché siamo a, a un'ora e quaranta di live, quindi ah, è, cioè, nel senso, è volata. Porca miseria, è volata. Eh, se dovessi dare un consiglio, eh, perché l'altra volta, quando eravamo in collegamento, io ti ho chiesto il consiglio in realtà di, delle serie televisive. Non ti ho chiesto i libri, io non mi ricordo, ti ho chiesto i tre libri.
0: Non mi ricordo. Vabbè, scolta. Eh. Tre
1: libri che per te sono stati fondamentali. Che dici, oh, questi qua, quando li ho letti, mi hanno fatto scattare qualcosa. Eh, che quindi diresti, oh, ragazzi, leggeteveli questi.
0: Sono sempre in difficoltà con la lista dei preferiti.
1: Ma così, va così, va così. Eh, è inevitabile mm. a fine puntata.
0: Allora, un libro... Um, che mi ha ispirato anche nel mio modo di scrivere è sicuramente Miti d'oggi di, di Roland Barth, mm-hmm. dove lui eh, scrive dei brevissimi saggi sui miti d'oggi nel senso più ampio del termine. Ehm, la, il, il Tour de France il ciclismo o eh, l'ultimo film sul Giulio Cesare appena uscito o sulla moda o sui matrimoni delle star, i temi più astrusi che però compongono no, quell'arcipelago quella che è il nostro presente quindi mia, insomma, è, è, è sempre un punto di ispirazione per me un altro libro che è eh, non lo do come consiglio di lettura perché è impossibile da, da affrontare a secco, ma che sta nel mio cuore è essere e tempo perché ha segnato una mia estate. È, è, è il libro, un'estate difficile, sì, un'estate difficile, difficile però che ti ricorda che eh, studiare anche filosofia non è solo piacere e leggerezza, ma è anche eh, ti, ha, ti, ti trapana il cervello, certo, davvero. No, certo. Quindi, eh, ti ricorda che devi fare anche una fatica pazzesca alle volte che ti, eh, così, che ti destabilizza. E l'altro che, che consiglierei è Apocalittici Integrati, Umberto Eco di cui parlavamo prima. Okay. Perché negli anni 60 lui riesce, innanzitutto con una leggerezza e intelligenza pazzesca ad analizzare al- alcuni fenomeni di attualità, ma anche a darci una direzione appunto per evitare i due abissi, gli apocalittici e certo. gli integrati, cioè ancora secondo me attualissima questa dicotomia dove entrambe le posizioni sono sbagliate. Questo
1: no. è uno di quelli di Eco che mi manca, quindi, quindi questo me lo segno e me lo leggo, me lo metto, me lo metto in lista. Grazie <ride> per il consiglio. Allora, eh, adesso se siete in live non uscite perché rispondiamo a qualche domanda. Lucrezia, è stato un enorme piacere. Anche Noi, per me, guarda, Dobbiamo Più che altro dobbiamo fermarci perché poi alle 21 ci abbiamo un'altra ora e mezza <ride> di chiacchierata quindi c'è nel senso, andiamo. ragazzi, dobbiamo fermarci qua. Peraltro, lo ribadisco, se siete di Schio, Tiene, Vicenza dintorni, stasera alle 21 a Palazzo Toal di Capra c'è cioè la presentazione degli ultimi due libri di Lucrezia cioè Dieci passi all'inferno il suo libro su Dante e poi eh, il libro su Chiara Ferragni quindi presenteremo quindi due influencer italiani <ride> un po' distanti nel tempo, ma insomma, va bene così. Io direi che ringrazio invece tutti quelli che sono abbonati, grazie mille per il ride, grazie mille per il sostegno, grazie a tutti quelli che hanno visto il video e ascoltato il podcast in differita. Voi diffondete dai Licogito, sotto trovate anche i link per seguire i social e il lavoro di Lucrezia e noi ci rivediamo con le prossime puntate. Fate i bravi, mangiate le pappe, se portate a spasso la tartaruga, mi raccomando, mettete il guinzaglio sul collo e non sulla coda. Non è tutto male ciò che pensa mi sono dimenticato di dirlo,
0: il guinzaglio
1: no, sul collo e non sulla coda, perché se la tiri per la coda la tartaruga finisce male.